0: Jeg tænker, det må godt nok have været en tung og svær vandring for den her enke. Hun er fyldt af sorg, og vil sagtens stadigvæk i chok. Hvad skal der nu blive af hende? Hvem skal nu forsørge hende, nu hvor hun har mistet både hendes mand og hendes eneste søn? Og jeg ved ikke, om de her græde koner, som jamrede og skreg højt, højt, som har fulgt med, om de har været til hjælp og trøst for hende, og det her store begravelsesfølge, som sikkert er venner og naboer og andre fra nej, som kendte hende, eller har de bare gjort ondt værre, mindet hende om, hvor stort hendes tab var? I det mindste så gik hun i hvert fald ikke selv, kan man sige men var omgivet af en stor skare fra byen, som der står, som fulgte med hende. Men de kunne ikke give hende det, som hun allermest ønskede sig, at få hendes søn tilbage. Man kan sige, at det var dødens optog, som kom gående her. Der var larm, der var gråd, der var jammer, der var klage, sorg. Når vi kører i Lito i dag, så sidder vi i hver vores biler og måske fælder en tårer og græder. Men der er jo ikke nogen af de andre, der kan høre det. Her var det jo ligesom offentligt. Der var en, en kæmpe flok, som, som græd, som klagede, som, som jamrede over det, som var sket. Det var fuldt offentligt. Det kunne høres langt væk. Hvor håbløst, forfærdeligt. Den her situation var. Alt mens det her dødens optog kommer, så er der andet optog, som kommer på vej fra Capernaum til Nain. Capernaum, hvor Jesus netop har helbredt officerens tjener. Det ligger cirka, ligger cirka 10 kilometer fra Nazareth, og omkring en dagsrejse fra Capernaum. Man ved ikke, om de har overnattet undervejs, eller om de simpelthen bare er gået hele den vej på en dag. Det er et helt andet optog, der kommer der. Jeg tænker, at der måske også har været larm. I hvert fald en masse snak, en masse glæde. For her gik Jesus og hans disciple. Og en stor skare, står der igen, som gik sammen med ham. Vi kunne kalde det livets Optog. for her er der liv og glæde, og her går han som er kommet med liv og frelse til verden, og her kommer han som er dødens overmand. Men de ved det bare ikke nu her i dødens optog. Og så sker det, at livets optog med Jesus i spidsen og dødens optog, de mødes der uden for byporten med nej. Jesus, han følger dem ikke bare sådan på afstand, sådan at observere, hvad der sker. Nej, han går helt hen til optoget. Han går helt hen til den her sørgende enke. Og så står der, han ynkeds. Egentlig så betyder det øh, på grundspråget, at hans indre Hans indre indvolde kommer i bevægelse. Altså Så, så fuldstændig øh, gennemgribende er det det, den her sorg og medyng, som Jesus føler med hende. Og så siger han fuldstændig uhørt og provokerende til den her grædende enke, græd ikke. Uh, what? Altså, Jesus, vi ved jo, at du selv kunne græde, og det gjorde han for eksempel, da da Lazarus støde Martha og Marias bror og en rigtig god ven, der, siger han, øh, der, der begynder han at græde, da han møder de her to søstre i deres sov. Så, så hvorfor siger han sådan? Har, har hun ikke lov til at græde? Er det ikke naturligt? Jo, men Jesus kommer med noget, som er større som er stærkere end hendes sorg. Ja, som er stærkere end døden. Og endelig som det tredje, ud over at han ynkes over hende, har inderlig medfølelse. Og han siger, græd ikke, så går han hen og rører ved borgen. Han stanser det her begravelsesoptog. Og normalt så vil jo de her som går meget op i de her renhedsforskrifter og siger, jamen Jesus, det kan du ikke, så bliver du uren, hvis du rører ved den her borger med den døde på. Det må du ikke, det kan du ikke. Men Jesus, han frygter, end ikke at blive uren, end ikke døden frygter han. Han er herre over døden. Normalt så vil sådan et, et dødens optog det vil jo opslue livets optog det er det vi, det er det, vi normalt møder i vores liv, når vi står ved en, en grav og sænker den døde ned i jorden så forventer vi ikke at den døde skal springe op af kisten og sige hej, det hele var fake, jeg lever eller at Ja, at den døde lige pludselig skal få liv. Men det er det, der sker her. Her er det ikke dødens optog, der opsluger livets optog. Men det er livets optog, der opsluger dødens optog. Jesus, han bliver ikke uren ved at røre det er den døde, for han er Gud. Jesus er fuldkommen ren og hellig og god. Og han er Herren. Også Herre over dødens magt. Jeg ved ikke, om I, I mærke til det, men, men Lukas bruger netop det ord om Jesus her, Herren. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, græd ikke. Det er første gang, at Lukas bruger det ord, om Jesus, Herren. Og jeg tror ikke, at det er tilfældigt. Han vil netop sige, her viser Jesus på en særlig måde sin guddommelige magt. Sin herlighed. Sin magt over døden. En ikke døden af Herre over Jesus. Nej, Jesus. Han er stærkere. Han er Herren. Jesus han viser sig ikke først som Herren og Herre over døden på den nye jord. Han er ikke først vores Herre, når han engang skal kalde os op af vores grave. Og vi skal opstå til evigt liv sammen med ham. Og på den dag, så skal vi opleve det i fuld flor, at han er hele jordens Herre. Og for ham skal alle knæ bøje sig. Men han er det også nu. Midt i vores liv, som er fuld af lidelse, smerte, sorg og død. Hvor vi må bære vores døde ud til graven. Og ikke forvente, at de står op igen der, når vi først har lagt dem i jorden og sagt, at jord er du kommet, til jord skal du blive. Men vi stopper jo netop ikke der, men vi siger, at jorden... Skal du igen opstå? Og hvor smertelig vind modfarer, at vi også selv svigter. fordi det er det som er en del af den her det, det som er en del af den her verden, er jo netop smerten, sorg og død midt i vores verden, hvor der er krig, naturkatastrofer, forfølgelser, ondskab, Selviskhed, bagtal så meget mere, og vi også selv svigter som kirke og som mennesker. Hvor vi er os selv nærmest, hvor vi sårer hinanden, taler hårde ord, bagtaler hinanden, i stedet for at opmuntre og tale godt om andre. Jo, den her dødens virkelighed og smertens og lidelsens virkelighed, den møder vi. Men den får ikke det sidste ord hos Jesus. Jeg ved ikke, om du har mistet nogen, hvor du tænkte, det her, det er jo bare for tidligt. Hvorfor skulle hun dø? Hvorfor skulle han dø? Gud, hvorfor forhindrede du ikke ulykken eller døden? Jeg tror sjældent, at vi får svar på alle vores hvorfor og meningen med lidelsen. Men nogle gange kan vi alligevel måske efter lang tid opleve en fred midt i lidelsen. Og det levende håb, som vi har del i med Jesu død og opstandelse, det kan komme til at lyse stærkt for os. Det gjorde det for eksempel for Job, som vi læste om til indledning. Job havde gået en masse smerteligt igennem. Han har mistet alt. Han har mistet sine dyr, sine okser, æsler, får, kameler og sin karle, ja endda sine sønner. Og Gud har givet Satan lov til at prøve Job og ramme ham. Og Job og hans tro bliver virkelig sat på prøve. Han bliver ramt af underartet bylder og sætter sig, sætter sig i en askedynge til sidst og skraber sig med et potteskår for bare at holde smerten ud. Han klager sin nød til Gud, men midt i det, så holder han fast i ham. Hans venner kommer for at tale en masse ord til ham, vel egentlig for at trøste ham, men de går bare ondt værre, fordi de siger, at Job han bærer selv skylden for sin ledelse. Job han er på noget af en trosrejse, Først så prøver han at forstå Gud, men det, men det kan han ikke. Gud han, han fungerer ikke sådan, som han troede. Gud han kan ikke sættes på en formel. Han kan ikke regne Gud ud, hvorfor, for, for, hvorfor belønner Gud ikke Job for hans retfærdighed? Hvorfor overøser han ham ikke med sine velsignelser, men i stedet rammes han af lidelser og prøvelser? Men så kommer det her fantastiske ord fra Job. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Ham skal jeg skue. Ham og ingen anden. Jeg tror ikke, at Job han er nået frem til at forstå Gud. Han har ikke fået svar på alle sine spørgsmål. Sine hvorfor. Men han holder fast ved Gud. Midt i ledelsen. Han venter på Gud. Og midt i det der, at han, han holder stadigt fast i Gud og venter på ham, så får han det her syn, en åbenbaring af Gud, som hans forløser og frelser. Han sætter sit håb til ham. Det er som om, at Gud han vil vise Job, og det langsomt går op for Job, at, at det vigtigste, det er ikke, hvad Gud han giver om han giver prøvelser eller velsignelser. Men det vigtigste er Gud. Det vigtigste er, at han venter på Gud, stoler på ham, retter sine øjne mod ham. Og jeg tror faktisk, at Job han kan lære os noget her. For det er ikke først, når vi er på den anden side. Når vi har... Når vi får sådan en oplevelse af, og måske erfaret, at Gud han greb ind med helbredelse, eller svarede os helt konkret, det er det ikke først der, at vi kan opleve Gud som vores forløser og herrer. Det kan vi nu, midt i det, som vi står i. Jeg snakkede på et tidspunkt med en god ven om det her udtryk, der er lys for enden af tunnelen. Han sagde til mig, jeg kan ikke fordrage det udtryk. For hvad så med nu, hvis jeg synes, at jeg er i, noget, i en meget lang tunnel, og jeg kan ikke se hen til nogen af enderne. der er bare mørkt. Skal jeg så vente til jeg ude til der er lys? Nej. Vi skal ikke vente til vi er igennem tunnelen. Til vi er igennem lidelsen. Gud er hos dig nu. Han er dit håb. Han er din frelser. Han vil være dit lys, både i dage og i dage. Og det vil vi slutte med nogle ord fra David fra salme 23, de sidste tre vers. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav. Er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt med overflod. Godhed og troskab følger mig så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen.